0: 은행 최강 시사
1: 네, 제가 지금 읽어 드리는 내용은 4월 15일 제가 오프닝을 했던 내용인데요. 잘 한번 들어보십시오. 윤석열 전 총장이 공정이라는 시대정신을 완전히 자기 것으로 만들어 버렸다. 김종인 위원장이 이렇게 말했는데 이렇게 말한 걸로만 판단한다면 공정담론이 윤석열 전 총장에 유리할 것 같지만 그렇지 않습니다. 오히려 불리합니다. 세익스피어의 소설 베니스의 상인에는 돈을 못 갚으면 사람의 살 1파운드를 베겠다는 샤일록이라는 상인이 등장하는데요. 그런데 피를 흘리지 않고 정확히 사람의 살만 베라는 재판관의 판결 때문에 이를 실행하지는 못하죠. 공정담론과 관련해서 윤전 총장이 불리한 이유는 윤전 총장은 이미 검사로서 사람의 살을 베어버렸기 때문입니다. 이미 남의 죄를 재단했던 전력이 있는 상황에서 윤전 총장의 장모, 부인의 각종 의혹이 다시 세상에 주목을 받게 된다면 그리고 이른바 조국 사태처럼 정확히 그때 그만큼 했듯이 그만한 양의 살을 베어야 공정한 것 아니냐는 민심의 요구가 거세진다면 이걸 과연 어떻게 감당할 수 있을까? 정치는 민심 또는 시대의 향배에 따라 변화하는 공정과 자유라는 사뭇 상반된 가치들의 최적의 균형점을 찾아가는 과정인데요. 그런데 윤전 총장은 이미 공정의 화신으로 각인됐습니다. 이러면 불리합니다. 오히려 공정을 추구하면 추구할수록 스스로 공정의 수렁에 빠질 가능성이 농후합니다. 그러나 이 모든 불리함에도 불구하고 만약 민주당이 재보궐선거 전후에 보였던 행태처럼 계속 안일하게 행동하면서 자멸한다면 공룡에 관한 그 모든 불리한 조건도 극복될 가능성이 높습니다. 제가 다시 읽어드렸는데요. 이게 지금 4월 15일 오프닝 중 일부를 읽어드렸습니다. 12월 16일 오늘 더 유효한 것 같습니다. 네 안녕하십니까 12월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 연합정치를 주장하고 있는 김성식 전 의원 만나보고요 2부에서는 김포로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까
3: 안녕하십니까 네. 오프닝 대방송이라는또 기록을 세웠습니다 네. <웃음> 아 저는 시대를 앞서가는 오프닝이다
1: 아니 좀... 4월달에 제가 의견을 분명히 했고 그게 그대로 재현되는 양상에 다시 한번 들춰봤습니다.
3: <웃음> 다도 이제 예. 자도 아취적인 데가 있어요. 자도 지적인 데가 있죠. 아, 쑥스럽군요.
1: 죄송합니다. 겸손해. 원래 스타는 그런 게 있어야 예, 돼요. 겸손해야 되는데. 죄송합니다. 예. 일상 회복이 이제 스톱이 됐습니다.
4: 예. 네, 정부가 이제 고강도 사회적 거리두기 시행을 어제 공식화했습니다. 음. 오늘 오전에 브리핑을 가질 예정인데요. 연말까지 2주간 적용할 거리두기 강화 안 하고요. 소상공인 자영업자 손실보상 방안을 발표할 예정입니다. 지금 언론 보도를 보니까 사적 모임은 현행 수도권은 6명, 비수도권은 8명으로 되어 있거든요. 4명으로 제한하는 방안이 유력하다 이렇게 보도를 하고 있고요. 그리고 식당, 카페 등 다중이용시설 영업시간은 오후 9시까지로 제한하는 방안이 유력하다 이런 내용들이 많습니다. 다만 업종별로는 영업시간에 차등을 둘 방침이라고 하고요. 다만 그 사적 모임 인원 제한과 관련해서는 아직 정부가 최종 방침을 못 정한 것으로 보이는데 수도권은 4명, 비수도권은 6명으로 할지 아니면 전국적으로 4명 이하로 할지를 두고 막판 고심 중이라고 합니다. 이르면 이번 주말부터 시행하고요. 2주 정도 시행한 후에 유행 상황에 따라서 연장 여부를 결정할 방침인데 또 정부가 당정 협의해서 영업시간 제한뿐만 아니라 인원 제한도 보장할 수 있도록 손실 보상법 시행령을 개정하겠다. 이런 방침도 밝혔습니다. 그러니까 이게
3: 어 아무래도 지금 상황이 이제 뭐 심각하다. 이건 뭐 누구나 알고 있는 사실이고. 그래서 원래는 이제 내일 발표할 이제 예정이었는데 오늘 앞당긴 거거든요. 그래서 최대한 그래도 어쨌든 방향을 결정했으면 결정을 빨라야 된다고 생각하고요. 그리고 이제 아무래도 자영업자 단체나 이런 데서는 지금 크게 반발을 하고 있습니다. 그래서 광화문에서 지금 뭐 대형 집회를 할 것이다. 아, 이 22일 날뭐할 것이다, 뭐 이런 얘기 나오고 있는데. 근데 이제 이게 아무래도 뭐 여러모로 이제 자영업자들에 대한 고통이나 이런 것들을 다시 이제 좀, 어, 안겨줄 수밖에 없는 문제가 있어서 지금 말씀하신 대로 당자금이나 이런 걸 통해가지고 더 이제 더 많이 보상해 줄수 있는 방안을 찾는 게 중요한 것 같고 이걸 넘어서가지고 정치권의 합의나 이런 것도 필요할 것 같고요. 그리고 오늘 이제 신문을 보는데, 어, 보수 언론 같은 경우에는 정치 방역을 하다가 실패한 거다. 이렇게 평가를 하고 있어요. 그런데 저는 정부가 당연히 이제 실기한 거에 대해서 그리고 제대로 준비를 하지 않은 상황에서 일상적 단계 회복에 들어섰다라는 거에 대해서는 이제 뭐 평가할 수 있고 비판할 수 있다고 보는데 그게 정치 방역을 했기 때문이냐. 여긴 저는 의문을 제기해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 도, 돌이켜보시면 지난 여름, 가을 쭉 지나는 과정에서 이 정치권은 물론이고 뭐 언론도 다들 이런 이 사회적 거리두기를 계속해서는. 심하다. 그렇죠. 예. 유지 불가능하다. 옥제기식 방역 때문에 자영업자들 고통이 너무 심하다. 음. 이거 하지 말고 당대적일상회복 하자라고 다 입을 모아서 얘기했거든요. 예. 그때 그렇게 주장했던 신문들입니다. 음. 저는 이게 신문이 무슨 뭐 이렇게 방역을 책임져야 된다고 생각하지는 않지만 적어도 이게 그러면 그게 정치 방역에 의한 거냐. 음. 그 정치 방역이라고 한다면. 그 정치 방역의 이익을 다 담당한 거잖아요 그러면 언론도 저는 그렇게 접근해서는 이 문제를 제대로 볼 수가 없는 것이기 때문에 좀 <웃음> 예. 제대로 비판할 것은 비판하고 또 대안을 같이 만들고 이런 게 필요하다고 봅니다
4: 오늘 일부 신문 보도를 보면은 예. 불과 한 서너 달 전에 음. 자신들이 보도했던 내용을 정면으로 부인하고 있는 내용들이 많습니다
1: 우리 언론이 가장 심한 게 특히 이런 부분이 이제 경제 정책에서 나타나는데요. 제발 그 원인과 결과를 바로 직선적으로 연결시키지 않았으면 좋겠어요. 최소한 다섯 가지 이상의 요인이 있고, 딜레마적 상황이 늘 있습니다. 그리고 구조 환경이 있고, 거기에 이제 플레이어 정부랄지, 정치인이랄지, 특히 또 언론도 지금 그렇죠. 어떤 영향을 미치거든요. 심리적으로 봤을 때. 이런 것들을 전반적으로 좀 생각해서 외국 언론들처럼 여러 가지의 요인들을 함께 이야기를 하면서 정부 비판을 하지 말라는 게 아니고요. 정부를 비판을 제대로 해야 된다는 거예요. 그렇습니다. 그래야 아프다는 겁니다. 근데 계속 이렇게 언론이 한쪽 언론은 계속 정치적으로만 보여버리면 그러면 정부가 아파하지 않아요. 예. 네. 그런 측면에서 좀 자기들의 기준도 어 선진국 언론과 같은 그런 정도의 수준은 돼야 된다. 그러려면 여러 가지 요인들이 좀 나타나야 된다. 모든 현상에는. 모든 사회 경제 현상이 특히 이것도 과학까지 다 결합돼서 지금 백신에 관한 뭐랄까요. 불신까지 있지
3: 않습니까? 그렇습니다. 근데
1: 한편에서는 또 백신에 대한 불신을 또 부추기는 또 세력들도 있단 말이죠.
3: 온갖 얘기가 다 나오고 있어요. 백신에 대한 가짜뉴스를 여기서 다 소개해 드릴 수는 없는 거지만 오히려 그게 이제 가짜뉴스를 퍼뜨리는 결과가 될 거기 때문에 온갖 얘기가 다 나오는데 이것도 사실 이 방역 당국과 정부가 이러한 이제, 어, 백신에 대한 어떤 불안감이나 이런 걸 해소하기 위해서 여러 가지 정책을 또 써야 되고 노력을 해야 되는 건 사실이지만, 음. 그러한 것들을 또 언론이나 또는 이제 뭐 일부 이제 세력들이 그렇게 재생산하고 뭐 이런 것에 대해서는 또 강력하게 비판을 해야 되는 거거든요. 그 모든 것을 그냥 또다 어떤 정부가 잘못해갖고 생긴 일이다라고만 하는 것은 또 일면적인 것만 보는 것이기 때문에 왜 그렇게 됐는가를 이, 어 진실한 어떤 영역에서 짚는 게 저는 필요하다고 생각합니다 제가 한 가지만 예를 들어드릴게요 백신의 부작용이 분명히 100만 명에 서너 명 정도로 나타나죠
1: 그근데 백신을 안 맞고 10대 20대가 가령 걸렸어요 네. 코로나에 걸렸는데 그 이후에 미각이 상실돼서 지금 브레인포그라는 어떤 현상이 나타나는 것에 관해 의사들도 굉장히 걱정을 하고 있거든요 근데 관련된 보도 혹시 들어보셨어요?
3: 후유증에관한
1: 후유증에 네. 관련된 보도를 혹시 들어보셨어요? 음. 거의 없어요 한국에서는. 네. 부작용에 관해서만 이야기를 하고 있는. 외신에서
3: 정보를. 얻으면. 그럼요. 네.
1: 아니 지금 논문들에서도 계속 지금 나오고 있고 제가 의사 그 분들이 많기 때문에 주변에서 계속 듣고 있는데 관련해서 그러면은 이것이 주는 편익과 손해, 이것이 주는 또 백신이 주는 부작용과. 어떤 이익 이런 것들을 좀 균형적으로 보도가 나와야 될 텐데 전혀 과학적이지도 음. 아 않고 공정하지도 않습니다. 이거는 뭐 하자는 건지 모르겠습니다. 예, 이렇게 한쪽 방향으로 몰아버리면 그러면 사회가 그 다음 정부에서도 정말 어떤 정부가 들어서든 간에 이런 식으로는 안 했으면 좋겠어요. 예, 뭔가 우리가 좀 앞으로 나아가고 잘되고 안정되고 어, 잘 살려고 하는 거잖아요 언론활동도 그렇습니다 예. 김건희 씨 관련된 허위경력 의혹 논란 그리고 윤석열 후보는 화를 냈다가 나중에는 시의적절하다 김건희 씨 발언에 관해서 이렇게 어제 김건희
4: 씨 인터뷰가 두 군데서 나왔습니다 열한 뉴스 인터뷰인데요 허위경력 의혹 논란에 대해서 사실관계 여부를 떠나 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해서 사과할 의향이 있다 처음에는 의향이 있다라고 얘기를 했다가 음. 곧바로 사과드린다, 이렇게 이제 좀 입장을 바꿨고요. 예. 윤석열 후보의 배우자로서 공개 활동을 언제 시작하느냐, 이런 연합뉴스 기자 질문에 아직 드릴 말씀이 없다, 이렇게 얘기를 했습니다. 김희겸 열린민주당 의원이 어제 김건희 씨와 관련해서 YTN이 인터뷰를 하지 않았습니까? 그 YTN 기자에게 이렇게 이제 뭐 공격적인 질문을 좀 했겠죠. 음. 근데 그 과정에서 당신도 기사도 털면 안 나올 줄 아느냐? 뭐 이런 얘기를 했다라고 하고요. 예. 이거를 굉장히 지금 YTN에서도 보도를 할지 말지 신중하게 검토하고 를 있다. 이런 김의겸 얘기를.
1: 김의겸 의원의 주장인데
4: 그렇게 한 거죠.
1: 예. 예. YTN이 이거 관련해서는 그 녹취록이 분명히 있을 텐데 녹취 파일을 가지고 있습니다. 예. 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 그래서
3: 그래도 YTN은 김의겸 의원의 이런 말에 대해서는 또. 음. 아니라고 하고 있어요 일단은 근데 어, 이제 뭐 사실적으로 그렇죠. 확인해 봐야 되겠지만 네. 그래도 이 부분과 관련돼서는 김혁 의원이 언론인 출신인데 네. 이게 뭐어 사실 언론의 입장도 곤란한 거 아닙니까 보도하지 않은 내용이나 이런 것들을 이제 어 특정 정당의 의원이 이렇게 좀 공개하는 이런 모양새는
1: 좀 그렇죠 그래서 그렇죠. 그런
3: 네. 것에 대한 나름의 가이드라인이나 이런 것들을 지킬 필요가 있다고 생각이 되고요 네. 그리고 이게 어 김건희 씨가 이렇게 어쨌든 사과라는 것을 했지만 정확하게 뭐에 대해서 어떤 입장을 가지고 사과라는 건지는 불분명하거든요 네. 왜냐하면 사실관계에 이런 걸다 떠나가지고 사과를 한다, 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에. 음. 그래서 사과라는 게 이걸로 끝날 것 같지 않고, 추가적인 윤석열 후보 본인의 입장 표명이나 이런 게 있어야 될것 같은데, 어제는 일단 지금 말씀하신 대로 이제, 어, 적절한 표명, 의사 표명이라고 적절한 태도라고 생각한다라고 얘기를 했습니다. 근데 이제 배우자의 사과에 대해서 적절한 태도다라고 하는 것은 사실은 이제 김민아 평론가 이런 사람들이 하는 거거든요. 그런 얘기는. 제가 해야 될 얘기를 윤석열 후보 뺏어갔어요. 전혀 할 말이 없어졌습니다. 지금. 윤석열 후보는요 정확하게 사과를 한게 아니고
1: 예.
4: 간접화법으로 김건희 씨의 사과에 대해서 평가를 한거 평론을 했습니다. 평론. 사과평론을 네.
3: 한 거죠. 예, 네. 그러니까 본인 입장이 있어야 되는데 음. 조만간 이것에 대한 입장표명을 해야 된다고 봅니다. 아, 이거는 그냥 넘어가기가 지금 쉽지 않을 것
1: 같은데요. 허위 경력 의혹이 한두 개가 아니라서.
3: 예. 네. 그니까 지금 이 재직 증명서 자체에 대한 의혹이나 이런 것들도 가지고 있는 거잖아요.
1: 이걸 혹시 위조한 게 아니냐 이렇게까지 지금 보도가 되고 있기 때문에. 그리고 이제 윤석열 후보 같은
4: 경우에는 음. 앞서 말씀하신 것처럼 오전에는 굉장히 격앙된 반응을 보였거든요. 예. 네. 기자들이 여당이 이제 채용 비리를 언급을 하지 않았습니까? 여기에 대해서 시간 강사라는 건 전공을 봐서 공개 채용하는 게 아니다 채용 비리라고 하는데 이런 자료를 보고 뽑는, 뽑는 게 아니다라고 얘기를 했는데 사실관계가 조금 다른 그런 부분이 있습니다 실제로 뭐 서류가 미비하더라도 채용 비리로 바로 연결 지을 수 없다는 그런 논리로도 해석이 될수 있기 때문에 예. 어제 뭐 전국 교수노조라든가 한국 비정규직 교수노조가 여기에 대해서 또 비판하는 성명을 곧바로 발표를 했거든요 예. 오전에 굉장히 격앙된 반응을 보였고 뭐 뉴스라든가 이런 통해 다 아시겠지만 옆에 이제 주변의 보좌진들이 말리는 데도 막 기자들한테 굉장히 격한데 반응을 보였다가 또 김건희 씨가 사과라니까 오후에는 이제 약간 논평하는 식으로도 약간 후퇴하는 모습을 보였거든요. 음. 이런 자세를 보고도 조금 윤석열 후보도 좀 갈팡질팡하는 게 아니냐 이런 또 비판도 나오고 있습니다.
3: 지금 말씀하신 그오전에그 태도는. 잘못한 게 없다는 태도죠. 다들 뭐 이렇게 시간 강사든지 겸임 교수든지 이런 식으로 허위 경력을 제출해가지고 마치 이렇게 해온 것처럼 그렇게 얘기를 한 건데 그건 사실이 아니고요. 공개 채용이 아니라고 해서 허위 이력이나 뭐 이런 거를 제출해도 되는 게 아닌 거죠. 그건 오히려 이제 지금까지 이제 그런 식으로 시간 강사라든가 겸임 교수를 해온 분들에 대한 모욕인 것이고 그리고 이게 또 아까 말씀드리다 말은게 이제 재직증명서와 관련된 실제적인 의혹이 커지고 있습니다. 이 재직증명서와 관련돼서 이 단체의 협회의 회장을 지냈다는 사람들도 모른다라고 하는 거고 음. 심지어 이 재직증명서를 발급해 준 걸로 도장이 찍 도장이 찍혀 있는 인물도 예. 이거는 모른다고 하는 거잖아요. 음. 그럼 이게 어디서 왔냐라는 의문이 지금 커지고 있는 거거든요. 예. 그런 상황인데 예. 계속 이렇게 아 어떤 뭐 다들 얘를 다들 이렇게 뭐 하는데 왜 나만 문제 삼느냐는 듯한 그러한 태도를 보이면서 음. 여기에 대해서. 얘기를 하는 것은 굉장히 적절치가 않고 오히려 이 문제가 될 만한 그런 발언이었습니다. 오전 발언이. 만약에 김건희 사과가 없었으면 은 예. 이거 오늘 엄청난 얘기가 됐을 거예요. 아마. 이건 음. 말도 안 되는 얘기를 한 겁니다. 윤석열 후보가.
1: 예. 그리고 우리가 신정아 씨 사건 기억하지만 동국대 교수 그 취업할 때 네. 그런 사건이었잖아요. 그 어떤 후보자의 공직자의 부인도 아니었거든요. 네. 그 사건 자체만으로도 한동안 예, 언론계를 뭐몇 개월 동안 장식을 했습니다. 한 동안 아니고 굉장히 예.
4: 오랫동안 장식을 그 했어요. 그해 네. 예.
1: 그런저런 뉴스의 중요성에 관해서 생각을 해봤으면 좋을 것 같고요. 윤석열 후보는 지금 타임오프를 할지 노동이사제 도입에는 찬성을 했군요.
4: 예. 어제 이제 그 학문 노총을 오전에 방문을 했습니다. 예. 거기서 이제 흔히 말하는 교원 공무원 노조에 타임오프 도입하고요, 음. 공공기관 노동이사제 도입에 찬성한다는 입장을 밝혔거든요. 예. 노동 이사제 같은 경우에는 재계가 강력하게 반대를 하고 있는 사안입니다. 노동자 추천 인사가 이사회에 참여하는 그런 제도이기 때문에 일단 뭐 입장 자체는 굉장히 그동안 윤석열 후보가 너무 이 반노동적인 어떤 그런 입장을 계속 견지하는 거 아니냐라는 비판이 제기가 됐었는데 어제 한국 노총을 방문해서는 여러 가지 좀 전환적인 어떤 그런 입장을 내놓았거든요. 그데 그럼에도 불구하고 조금 어. 이게 완전히 해소되진 않은 것 같아요. 일단 윤석열 후보하고 김병민 대변인은 노동이사제에 대해서 뭐 당하고 같이 찬성하는 입장이다라고 얘기는 했는데 오늘 국회 환노위 법안심사 소위가 열리거든요. 예. 여기에 이제 당장 이렇게 되면은 논의에 막 속도가 붙어야 되는데 그럴 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 국민의힘 원내대표실 쪽에서 노동이사제도 등은 경영계 반발도 있기 때문에 당장 하기는 무리이고 원내 의견을 좀 모아봐야 한다 이렇게 얘기를 했거든요 음. 그러니까 후보가 개인적으로 입장을 밝힌 거지 당 차원에서 뭐 정리가 된 사안은 아니다라는 걸 취지의 발언을 했기 때문에 음.
3: 당장 추진되거나 그런것 같지는 않습니다 그러니까 이게 노동이사제하고 타임오프제라는 게 이게 한두 해된 문제가 아니고요 이, 이런 의제가 제기가 된게 문재인 정부의 노동이사제 같은 경우에는 문재인 대통령의 공약사항 중에 하나이기도 했거든요 근데 지금까지 어쨌든 진척이 없었던 것은 보수 세력과 그다음에 재계의 반대가 있었기 때문이잖아요. 그러면 예. 지금 이제 선거를 앞두고 이런 것에 대해 찬성 입장을 윤석열 후보가 얘기를 했다고 한다면. 더군다나 지금까지 노동관에 있어서 여러 가지 너무 보수적인 거 아니냐는 비판을 받던 후보가 입장을 이렇게 표명했다고 하면 왜 그렇게 생각하는지를 설명을 잘 해주는 게 중요합니다. 왜 음. 그런 이런 생각을 갖게 됐는지 노동이 사제가 필요하다고 생각하는 이유가 뭔지 그리고 나아가서 그러면 실제로 지금 여당은 이거 하자고 하고 있으니까 실제 그러면 원내에서 합의가 돼야죠. 거기까지 가야 사람들이 아 저게 필요하다고 생각해서 하는구나라고 생각하지 그런 일이 일어나지 않으면 한국노총 표를 노리고 이게 합의한 거일 수도 있어 이렇게 생각할 수 있거든요. 그래가지고 이 설명을 제대로 하는 게 저는 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 후보의 철학과 가치가 이제 증명이 돼야 되는 거예요. 이걸 통해서.
1: 예. 네. 그럼 민주당 마지막으로 손실보상 선지원 후정산 방식 지금 계속 논의를 하고 있는 것 같고 박영선 전 서울시장 후보 예, 합류를 한다고 하고요. 예. 박영선
4: 전 장관 같은 경우는 선대위 합류를 했는데요. 직책이 후보 직속 디지털 대전환위원회 위원장으로 어제 음. 임명을 했습니다. 그래서 예. 다음 주에 이 지금 미국에 있거든요. 예. 국내에서 들어와서 이제 선대위 합류를 할것 같고요. 손실보상 같은 경우에는 이재명 후보 직속 공정시장위원회가 어제 출범을 했는데 이 위원장이 최희배전 의원이거든요. 아. 최희배 의원이 어제 뭐라고 얘기를 했냐면 은 일단 매출 감소를 입증한 뒤에야 보상금을 지급받는 형식으로 지금 손실보상 제도가 운영이 되고 있지 않습니까? 그렇죠. 이걸... 사전 지원 및 사후 정산으로 전환하겠다. 이걸 이제 제안을 한 겁니다.
1: 처음부터 이렇게 했었어야
4: 된다니까. 그러 그러니까 제가 너무
3: 3년
1: 동안 주장하고 있는데 너무 거죠? 늦은 네. 지금 역 경제 역시럼. 경제쇼, 경제쇼 네. 할 때부터 이거는 이런 아, 식으로 하면 안 된다라고 경제쇼 했는데
3: 경제쇼 재방송까지 여기서 네. <웃음> 근데 이게 결국은 백조원 얘기를 <웃음> 예. 민주당이 지금 점령해 버리는 수순으로 가는 거예요. 그러면 그렇죠. 여기에 대해서 이 처음에 백조원 얘기를 꺼낸 이 김종인 위원장이나 국민의힘도 입장 표명할 필요가 있고요. 지금 백조원 얘기만 있고 실질적으로는 다 후퇴하고 있고 음. 내용을 지금 민주당이 만드는 듯한 분위기로 가고 있거든요. 물론 재원 문제는 남아 있습니다. 일단은 본예산에 편성된 거를 쓰고 필요하면 추경을 편성하는 방향으로 논의를 해보자라는 건데 음. 그러면 추경 편성이나 이런 데도 국민의힘이 좀 적극적으로 나와야죠, 그러면. 뉴스 언박싱 민동이 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 거대 양당의 적대적. 공정구조를 깨뜨리고 다당제와 연합정치로 혁신해야 한다. 김성식 전 의원, 더불어민주당 국민의힘 양캠프에 합류하지 않고요. 어. 연합정치해야 된다. 계속 이렇게 말씀을 하고 계시는데 직접 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 김성식입니다. 네,
1: 18대, 20대 국회의원 지내신 재선 의원이고 언론에 한동안 뵙지를 못했네요. 그 동안 어떻게 지내셨습니까?
5: 네, 그 동안 뭐 정치 개혁도 제대로 이루지 못하고 그래서 예. 어, 젊은 미래 세대에게 길을 좀 열어주기 위해서 제지역구 관악구에서 불출마 선언도 해서 음. 어, 했고요. 예. 그다음에 정책 대선 정책을 좀 가다듬어서 어, 싸우는 대선뿐만 아니라 이 정책 공론이 이루어지는 대선을 만들기 위해서. 대선 정책 아젠다도 한 1년 정도 준비해서 만들었습니다. 보람이 있었습니다.
1: 아, 예. 그래서 그거를 대선 정책 아젠다를 만들어서 각 후보 진영에 이렇게 주시는 겁니까?
5: 네. 이미 다 배보되었고요. 예. 다운로드를 많이 받아가셨고요. 예. 특히 전자책으로도 발행을 했고 사회공헌 차원으로 금액을 영원으로 매겼거든요.
1: 아, 일반인들도 그러면 가서 볼수 있네요?
5: 네. 그렇습니다. 아젠다 K2022. 예, 이렇게 구매하시면 금액이 0원이기 때문에
1: 0원이군요
5: 네, 예. 돈을 안드리고
1: 아, 네. 공익적인 차원에서 그냥 다 공개를 하셨군요. 아젠다 네, K 2022입니다. 2 예, 2
5: 예예. 거기에서 뭐 총론 부분 예. 저의 손이 많이 묻어 있기 때문에 봐주시면 문제식을 예. 또 전달할 수 있을 것 같습니다.
1: 지금 한국 정신가 뭐가 문제고 어떻게 해야 된다라고 생각을 하세요?
5: 근데 이제 악순환의 도돌이표 아니겠습니까? 예. 뭐, 대통령이라는 권력을 놓고 처절하게 싸우고, 이쪽은 예. 환호하고, 음. 국정은 매, 매번 실, 실패 내지 실망으로 돌아가고, 예. 이 도도리표 악순환을 해소하지 못한 채, 음. 또다시 극심한 진영 대립 속에서 정책과 인물은 사라지고, 이런 그 극한적인, 에, 또, 재량제 대통령의 그 고난을 잡기 위한 전쟁판이 벌어져 있으니까요. 예. 대한민국의 미래와 우리 국민의 삶이 다 걱정이 되는 거죠. 근데 지금 국민들께서도 예. 누가 더 좋은가를 따지는 선거가 아니라 누가 더 싫은가라는 선거가 되었다고 참 걱정들 많이 하시지 않습니까?
1: 그렇습니다. 근데 그양 거대 정당이 뭐 의석수로 따지면 백한 70석에 100석에 이러니까 300석 중에서 270석 정도를 가져가 있는 거잖아요. 예. 이런 어떤 정치 현실에서 어떻게 연합정치가 가능할까요?
5: 네. 전뭐 방금 앵커께서 말씀하셨듯이 지금 거대 두 정당으로는 도저히 담을 수 없는 좀 중도적이거나 상식을 가진 국민들이 많이 계시고요. 특히 조직화되지 않고 힘이 없는 가령 비정규직이라든가 청년이라든가 여성이라든가 이런 분들은 정치적으로 지금 목소리를 못 내고 있거든요.
6: 그렇죠. 그래서 네.
5: 단순히 두 당의 목소리로만은 국정을 민주적으로 잘 운영해 나갈 수도 없고 문제를 해결할 수도 없습니다. 붉은 문제들을. 예. 따라서 이제 유럽이나 이런 데서는 어 이제 그 정당들 간에 어 서로 연합을 해서 정책의 주고받기를 하고 음. 연립 내각도 만들어서. 국민에게 약속을 하고 예. 그다음에 그 일할 사람도 분명히 드러내게 하고 그렇게 해서 (4년) 동안 그 지킨 약속의 틀에서 정책을 안정적으로 집행해 가거든요 예. 이제 우리나라도 이제 땜질 처방 이런 거해 가지고 국민의 삶이 개선되지 않는다는 것은 너무나 불보듯이 보내졌고 유권자들이 이제 많은 제도 개선을 예. 해야 되니까요. 예. 그러면. 연정을 해야 됩니다.
1: 연정을 해야 된다. 그러면.
5: 그러니까 오히려 극단적인 대립의 끝에서. 예. 각국도 연정을 시작하거든요. 아. 우도 그럴 수 있다고 생각합니다.
1: 예. 너무 이, 이, 이렇게 대립해봐야 되는 일은 하나도 없으니까. 네. 네. 그걸 교훈으로 삼아서. 근데 이제 그러면 대통령 지금 후보들이 제시한 정책 중에서 혹시 연정을 해서 뭐 같이 공통으로 끌고 갈수 있는 정책들이 있습니까?
5: 뭐 그동안에는 는 열혈 지지자들만 좀 쳐다보는 그런 캠페인을 했기 때문에 네. 뭐벨 정책이라는 게 눈에 띄는 건 없었고요. 네. 앞으로 그 후보나 캠프들이 그 국민을 위한 정책을 많이 내야 될것 같고요. 네. 그런데 부동산 정책만 하더라도 지금 대다수 국민들은 정권이 바뀌나안바뀌나 그것만 쳐다보고 있을 정도로 부동산 시장이. 그렇죠. 어, 정권에 따라서 정책이 너무 크게 스윙을 하면 그게 시장에서 정책이 먹히지 않지 않습니까?
6: 그렇습니다. 연정이
5: 필요하고요. 음. 그런 의미에서 각 후보들은 자신들이 집권을 하게 되면 다른 정당들과 혹은 민간의 훌륭한 정책 전문가들과 더불어서 어떻게 정책을 주고받기를 해서 타협을 이루어내고 정책을 추진할 것인가. 국정 운영 방식의 새로운 틀부터 제시를 해야 됩니다. 근데 이런 제시는 아무도 하고 있지 않습니다.
1: 예. 캠페인은 잘하고 있는 것 같습니까? SNS를 통해서 대선 캠페인이, 어, 뭐, 성숙해져야 되는데, 마치 지나간 재방송 보는 듯 하다, 이렇게 비판을 하셨는데요.
5: 뭐, 거의, 뭐, 네거티브도 뭐, 있을 수 있지만, 뭐, 거의 막장 드라마 수준 아니겠습니까? 저는 이런 대선으로, 예. 과연 그, 국민의 미래가 열릴지 5년 후가 더 걱정이 됩니다. 예. 제가, 두 캠프로부터 다 영입 제안을 받았지만 영입 방식보다도 연정을 고민해라라고 말을 하면서 음. 제가 그 영입 제안을 받아들이지 않았거든요. 예. 그 주요 이유 중에 하나는 제가 그동안 그대 양당의 정치판을 깨뜨리겠다, 그것을 위해 서 정책을 하겠다, 하지만 어렵더라 하더라도 두 당으로 다시 돌아가는 일은 없다, 음. 이런 식의 그 국민적인 약속을 했기 때문에 그래도 저는. 그 약속을 지키고 말을 지키는 정치인으로 남고 싶어서 예. 그 영입 제안에는 참여하지를 안 했지만 예. 더 중요한 것은 그세 과식이나 보유주기 방식에 영입해 봐야 음. 서로 맞불이나 놓고 소용없잖아요. 그렇죠. 정말 국민의 삶을 위한 정책을 놓고 주고받기를 하면서 음. 또 가다듬고 타협하면서 어 서로 힘을 모아서 연합정치를 한 번쯤 해야 됩니다. 그것에 대한 제안으로 갈, 가, 가야만 어 정치가 성숙되고 다음에 정권을 잡아도 국정을 잘할 수 있죠. 국정을 못하고 또 밀어붙이기하고 싸움 박질하고 아무것도 못하는 그런 국정을 할 바에야 대통령 후보로 왜 나섭니까? 네. 음,
1: 지금 연합정치를 계속 그 강조를 하고 계시는데 결국 그러면 정책적인 면에서는 팔러스 믹스처럼 정책이 좌파의 정책이든 우파의 정책이든 현재 시점에 가장 잘 맞는 것들을 적절하게 조합을 해야 된다 그런 입장이신 것 같네요?
5: 아, 아좀 정확한 말씀이십니다. 예를 들면 우리가 외환위기를 극복할 때 음. djp연합정권이 그 극복에 있어서 얼마나 큰 중요한 역할을 했습니까? 만약에 dj만 정권을 잡았다면 아마 외환위기 극복이 어려웠을 겁니다. 마찬가지로 지금 우리가 세금을 얼마나 더 올리고 복지를 얼마나 확대할 것인가 지금 갈팡질팡하고 있잖아요. 그렇죠. 정규직 비정규직 문제 지금 서로 이 노동시장 이중구조 문제를 해결하지 못한 가운데 청년 일자리가 거의 절벽에 부딪혀 있습니다. 음. 에너지 전환 문제도 그렇고요. 그다음에 미중이 얼마나 싸웁니까 미국하고 중국이. 이 사이에서 우리가 새우등 안 터지고 잘 해나가기 위해서는 뭔가 큰 정치 세력들 간에 굵은 문제에 대한 합의가 필요한 시점이고 그걸 바탕으로 한 제도 개선. 국민통합형 정치가 필요하지 않겠습니까? 예. 저는 이런 과제가 한 정권 한 정당이 해결할 수 없는 즉 땜질 처방으로 해결할 수 없는 고난이도의 정책이기 때문에 예. 지금이라도 발장을 바꿔서 유력 후보일수록 혼자 독식하고 한 40% 지지받아서 100% 승자 독식하는 그런 방식으로 맨날 그 정쟁의 정치를 하지 말고 만천하의 인재 또 여러 정당과 협의하면서 국민들에게 이 안정적인 국정을 또 아주 유능한 국정을 펼쳐갈 수 있는 그런 구상을 하기를 희망합니다.
1: 예. 그 과거에 관한 어떤 평가, 역사적 평가 관련해서 이제 대선 선거 때마다 이런 것들이 계속 나오긴 하는데 전두환 정부에 관한 평가, 이재명, 윤석열 후보 다 어떤 경제적인 성과에 관해서는 평가를 했어요. 네. 예, 두보의 발언에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 뭐, 세상기를 그렇게 딱 떼어내면, 그러면, 다시금 총 들고 구태타 하고 나오면, 뭐, 그거는 봐줄 수 있다는 뜻으로 되면 안 되잖아요. 그 네. 그니까 뭘 잘라서 이렇게 그 역사를 평가하려고 하면 스스로 함정에 빠지게 됩니다. 네. 역사 평가는 그 함부로 할 일은 아니고요. 네. 지금은 우리 대한민국이 어떻게 하면 미래로 나아갈지, 그리고 양 후보 입장에서는 두 당이 담지 못하고 있는 이런 많은 합리적인 국민들 또 목소리를 못 내는 정말 어려운 근로자들을 위해서 어떻게 힘센 기득권을 양보시켜내면서 정말 삶의 숨통을 틀 것인지 이런 고민을 해도 모자랄 판에 뭐 감당 못할 얘기들은 좀 고만하는 게 좋지 않겠습니까?
1: 그리고 이제 한때 안철수의 남자로 불리셨습니다.
5: <웃음> 안철수 네, 후보 당을 만들어서 다당제를 예. 깨보려고 했죠 아니 다당제를 예. 이루어 보려고 했죠 그데 그래. 양당 구조를 예. 깨보려고 네.
1: 지금 뭐 안철수 후보가 내놓는 메시지나 대통령 후보로서의 경쟁력에 관해서는 어떻게 평가를 하시는지도 궁금하고요.
5: 뭐 이제까지 제가 거의 코멘트를 안 해왔는데요. 예. 에, 뭐 간혹 동네분들은 이미 국힘당하고 통합한 거 아니냐라는 이런 그 인식을 갖고 있어요. 예. 네, 그 동안 제3의길 어, 거대 양당 체제를 깨뜨리기 위한 노력을 일관되게 해왔더라면 음. 어, 더 좋았을지 않았을까 하는 뭐 개인적인 생각을 갖고 있습니다만 또 본인도 본인대로 고민이 많겠죠. 네.
1: 네. 이재명, 윤석열 두 사람 다 아니다 합니까? 아니면 이재명, 윤석열의 좋은 정책들이 있으면 뭐 합치는 그런 모습이 한국을 바꿀 수 있다는 겁니까?
5: 네. 지금 어 저는 이 청와대 비서들이 국정을 좌지우지하는 예. 제왕적 대통령제로는 아까도 음. 말씀드린 복지라든가 조세라든가 예. 에너지 전환이라든가 일자리 문제를 못 푼다고 저는 확신을 하고 있습니다.
3: 권력구조의 개 그러니까
5: 뭐 개헌까지 안 가더라도요. 예, 예. 이미 djp연합의 사례가 있고 어고 노무현 대통령께서 선거제도 개혁이라는 큰 문제를 해결한다면 총리 국무 총리를 국회에서 추천하면 그대로 받겠다라고 말 말씀하신 적이 있거든요. 아. 저는 정치인들이 결심만 한다면 음. 후보들이 결심만 한다면
1: 지금 제도도 그, 예.
5: 예, 올랑 그 40% 지지였고 100% 승자 독식하면서식하면서미로 붙여서 자기도 성공하지 못하고 음. 국민들에게는 어려움만 안기는 그런 것을 반복할 필요가 없잖아요.
4: 알겠습니다.
5: 그런 아. 차원에서 제가 계속 드리는 얘기고요. 예. 결심만 하시면 됩니다. 국정 운영 방식이 제일 중요합니다. 박근혜 정부와 문재인 정부보다 우리는 어떻게 다르게 국정 운영을 하겠다라는 것을 국민들 앞에 보여줘야 됩니다. 국정 운영에 관한 예. 하는 김성수 정부다. 전
1: 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네네 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
5: 여의도 정치구단 김재원이 말한다 김프로의 정치학
1: 여의도 최고의 전략가 정치구단 국민의힘 김재원 최고위원과 여의도 정치구석구석을 들여다보겠습니다 월간 김포로의 정치학, 김재원 국민의힘 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 월간에 매 이렇게 나오시는데, 나올 때마다, 그러니까 이게 흐름이 있잖아요, 정치가. 네. 어떨 때는 좀 국민의힘이 유리한 어떤 이슈들이 많이 터질 때가 있고. 근데 뭐 유리한 이슈는 기억이 나지 않고요. 아, 불리한 이슈들이 터질 때고 있고 그런데, 네. 제 프로에 나올 때마다 불리한 이슈들이다. <웃음> 그래서, 그래서 <웃음> 왜 그래요? <아이>, 힘들어서. <웃음> <웃음> 아니, 유리한 이슈가 터, 터질 때도 많죠. 예, 많았었죠. 근데 이제 왔다 갔다 굴곡이 있는 것 같은데 꼭 김재원 최고위원 나오실 때는 불리한 이슈가 많아서. 예. 김건희 씨의 허위 경력으로 그 보도 파장이 계속 이어지고 있는데요. 이게, 상습적인 것 같기도 하던데요.
2: 저는 뭐 상습적이라고 생각하지 않고 좀 부주의한 것 아닌가.
1: 부주의하다
2: 네. 그리고 이제 표현이 네. 돋보이고 싶어서 좀 그렇게 했다, 이렇게 네. 어, 한 걸로 봐서 좀 부주의하게 뭐그 조금 적은 것 아닌가 생각이 들고요. 어, 사실 관계와 전혀 다른 것은 저는 뭐 발견하지 못했고 다만 좀 풀리어지거나 조금 좋은 보기 좋은 방향으로 쓴 것이 몇개 있지 않았는가 그런 생각입니다. 또또뭐 아. 너무 그 크게 예. 왜곡해서
1: 정치 공세를 하는 것은 저는 잘못되었다고 생각합니다. 그렇죠. 그거는 잘못됐죠. 근데 이게 지금 사실관계를 따져 봐도 게임 산업 협회가 생기기 전부터 재직했다. 그래서 재직 증명서를 발급받았다. 재직 증명서도 지금 다. 어, 공개가 됐지 않습니까? 네. 그러면 이게 완전히 사실 관계가 다른 거 아니에요? 그런데 이제, 우리가,
2: 저도 뭐, 그, 그, 체육단체, 그리고 클릭연맹회장직을 어, 예, 예, 예. 맡아 봤었는데요. 음. 이런 협회의 초기 단계에는 뭐, 법인격이라든가 또는 당국의 인가를 받지 못하고 예. 활동하는, 음, 기간이 좀 있게 되거든요. 예. 그리고 난 다음에 이제 정식으로 출범을 하고 그러면 어, 그 관련 사업자들의, 뭐, 그, 어, 모금을 받는다든지 해서, 음. 어, 협회로, 어, 정식을 활동하는데, 이 게임사업협회도, 게임산업협회도 그전에 게임산업연합회라는 연합회죠. 이름으로 예. 활동을 <웃음> 했었고, 어, 게임산업협회로 인가받아서 정식으로 출범한 것이 2004년이라는 의미지 않습니까? 예. 그리고 또 하나는, 어~ 보통의 경우에 직원이 뭐~ 서너 명 이렇게 네. 시작을 해도 이사라는 이름으로 그게 뭐~ 정식으로 어~ 법인격을 취득하지 않았기 때문에 사실 이름만 이사인 경우가 있죠 그래서 뭐~ 이사라는 이름으로 어~ 십수 명이 활동을 하거나 뭐~ 명함만 그~ <웃음> 새겨주거나 그것도 없이 그냥 이사로서 좀 도와주세요 이렇게 해서 시작하는 경우가 다반사거든요 제가 그~ 직원 네 명이었던 음, 체육단체의 회장을 맡을 때도 음. 이사가 숙명이었어요. 근데. 근데 이사가 1년에 한번 정도 예. 이사회를 소집해서 그때는 물론 이사가 정식으로 이사회가 구성이 되어 있고 정관도 있고 이러니까 활동을 할때 이사회도 소집하고 회의록도 작성하고 하죠. 근데 이제 제가 봤을 때 이런 이사라는 이름으로, 어, 활동을 실제 그 게임산업협회가 제대로, 어, 이사회를 구성하고 했는지 그런 것을 다 봐야 되겠지만, 어쨌거나 그, 그, 재직증명서를 발급하고,
1: <웃음>
2: 그런 내용 전체가 무조건 가짜다, 이렇게 이야기하기는 저는 아직 확인되지 않은 사실도 많이 있다고 봅니다.
1: 근데 사실은 그 연합회 시절부터 사무국장을 했던 분이 페이스북에 글을 썼어요. 근데 이제 그분도 그때 당시 사무국장은 아니었죠. 연합회 시절부터 사무국장과 정책실장을 두루 거쳐서 했었고 그분 글이 기억나는 게 연합회 시절에는 개인 소유의 회장 개인 소유의 건물이었고 네. 그 다음에는 저쪽에 그러니까 다른 사무실들과 같이 있는 대형 빌딩에 계속 있었기 때문에. 그렇기 때문에 그 사무실에서 본 적은 없다. 그래서 제가 이 예. 이야기를
2: 여기 뭐 날짜하고 모든 것이 다 예. 예, 사실관계에 맞다고 말씀드리는 것이 아니고 어. 어 발급하는 사람의 착오일 수도 있고
1: 발급한 사람의 착오일 수 있다. 그럴 수도 있죠. 그리고 아니 또 본인이
2: 요구를 하는 거 아닙니까 경력증명서는 본인이 요구해도 예. 그 발급하는 사람이. 이제 재직 기관이라든가 사실관계를 확인해서 맞으면 발급하는 것 아니겠습니까? 예. 요구야, 아저 재직 증명서나 하 떼주세요. 뭐 또는 경력 증명서 떼주세요. 이렇게 음. 하는데 뭐이저 문서 자체가 보면 그때 당시에 직인도 없었던 것 같아요, 그죠? 그러니까 음. 회장 개인 도장을
1: 찍고 이렇게 했지 않습니까? 그 회장 개인 도장과 밑에 보면은 사무국장. 국장 사무국장 도장이 근데 둘다 이게 반반씩 찍혀 가지고. <웃음> 그것도 좀 직인이. 네. 직인이 아니에요. 이, 이, 그러니까 아니, 그 예를 이상, 들어서 이상한 도장 형태로
2: 그혔어요 그보다도 네. 이게 게임산업협회라고 하면. 제 네. 재직증명서라고 하면 직인을 법인의 찍어야 되잖아요 예, 직인. 예. 네. 직인이 없던 시절이라잖아요. 그러니까 우리가 이제 그 굉장한 어떤 단체를 생각하면 그럴 수 있는데. 예. 네. 그또 하나는 지금 이, 이분이 그 김근희 씨가 예. 게임산업협회의 재직증명서를 제출해야만 뭐 겸임교수로 임명이 어, 되고 할 상황도 전혀 아니었단 말이에요.
1: 그건 또 다른 주장이 있더라고요. 그러니까 아니. 왜냐하면 현직자가 현직자로서 재직증명서를 3년 이상 했어야 됐었다라고 주장하는 사람들도 있, 음, 있더라고요. 예.
2: 모르겠어요. 그거는 제가 확인을 못했는데요. 예. 그래서. 그래서 이 부분에 대해서, 음. 어, 조금 더 사실관계가, 그, 확인이 되는 것이 좀 필요하고, 무조건 하나만 이런 저 기관이 좀 잘못되었다 또는 다른 주장을 전부 다 하면서 위조되었다라고 주장하는 것은 저는 좀. 너무 나갔다? 예. 더군다나 이게, 어, 이게 작성자가, 작성 권한이 있는 사람이 음. 그 부실한 기재를 했다고 하면, 음. 어, 흔히 말하는 그 허위 사문서 작성이거든요. 처벌 대상이 안 되거든요. 음. 그러니까 작성 권한 없는 사람이 마음대로 뭐 다른 사람 도장을 찍고 이런 내용을 썼다면 그것은 사문서 위조가 되겠지만 이것은 아예 법적으로 그 처벌 대상이 아니란 말이에요. 그리고 음. 처벌 대상이 물론 되는 행위라 하더라도 공소시효가 완성되어서 음. 어, 형사 처취의 대상은 전혀 아니고 수사의 대상이 아니고.
1: 그런데 이제 법적으로만 너무 따지시면. 아니, 저는
2: 법적으로 따지는 것이 아니고 예. 그 정치 공세를 할때 이게 범죄행위다 수사라 뭐뭐 그렇게 이제. 그거뭐 여당이 그렇게 네, 이야기를 하는 그 것이고 제가 그렇게 여쭤본 적은 대상.
1: 없고요. 그러니까 예. 예. 지금
2: 말씀하신 것은 아닌데 저는 예. 이제 이런 내용을 두고 막그 음. 수사 대상이라 하고 범죄라 하고 막그저 주장하는 것은 너무 음. 심한 정치 공세라는 의미죠.
1: 근데 제가 약간 좀 상습적일 수 있다라고 말씀을 드린 게 수상 경력도 좀 과장된 게 지금 분명히 보이고요. 좀 과장된 것은 맞는 것 같아요. 예. 2004년 서일대학교 시간강사 서류 제출할 때는 한림성심대 근무를 한림대학교로 했고요. 또 이게 지금 완전히 다른 어감으로 들리고요. 그 다음에 교생을 교사로 했고 수원여대할 때는 영락여상 미술강사를 영락여고로 했고 그다음에 네, 영락여상 영락여고는 아마 그 같은 재단 아닌가요? 같은 재단이지만 네. 제가 말씀드린 건 이제 어감 차이입니다. 그리고 이제 서울대 경영전문대학원 경영학과 전공으로 했는데 그래서 이제 석사라고 했는데 사실은 이건 저도 이제 풀타임 mba를 했기 때문에 네. 풀타임 mba와 이 m b a 를 말하는 거거든요. 서울대학교도 네. 저는 다른 곳에서 했습니다만은 이 풀타임 MBA를 한 사람들 그러니까 그 정식으로 네. 거기에서 주간에 음. 그 평일에 진짜 학생이었던 사람과 그 회사 임원이나 간부로 주말에 가끔 가가지고 그이 MBA를 한 사람은 학위 네. 자체가 다릅니다 아시죠? <웃음> 그리고 저, 저, 그거는 저는 이제 야간
2: 행정대학원
1: 그렇죠 네. 그 네트워크와 뭐 다른 어떤 다른 비즈니스 상의 이익을 위해서 또, 또 가시는 분들도 있고, 네. 경영대학원 석사 MBA는 그거는 학문적으로 정말 열심히 해야 되는 네. 거거든요. 근데 그거를 또 그런 식으로 오인할 수 있게 지금 허위 기재를 했단 말이죠. 그러면 이게 그 똑같이 거쳐본 사람들 입장에서는 이거는 좀. 이건 이제
2: 아니지 않나? 근데 이제 지금 말씀하신 예. 게다 이제 이력서에 기재했다는 거잖아요. 예. 근데 이력서만 내는 것이 아니라 전부 다 증빙자료를 제출하잖아요. 예. 그럼 증빙자료를 제출하면 그 심사를 하는 분들이 쉽게 말해서 이걸 만약에 속여서 이런 내용으로 가려고 한다면 증빙자료 를 제출하지 않는 경우나 이렇게 이력서에만 기재만 하면 다 통과되는 경우라면 모를까 저는 이제 그게 더 어~ 우리가 고려를 해야 된다는 거죠 그러니까 이~ 부주의하다고 말씀드린 거는 증빙 자료도 없이 이것만 내면 그걸로 통과가 되는 것이라면 지금 말씀하신 대로 부풀리고 막 그~ 좀한 건데 증빙 자료가 다 있기 때문에 그렇게 적는 것과 하든 관계없이 실제로 증빙 자료를 통해서 심사를 하거든요 네. 그럼 이건 부주의한 거죠.
1: 근데 그때 만약에 증빙 자료하고 네. 이력서하고 이렇게 만약에 매칭이 안 됐다면 네. 그러면 누구의 잘못인 거죠? 그렇게 그러니까 이제 부주의하게 작성을 부주, 부, 부주의하게 작성한 것뿐이다. 주게 지금
2: 작성했다고 보죠.
1: 그래요? 네. 그 관련해서 이제 그 어제 그렇죠.
2: 그런 부분에 대해서 이제 네. 국민들의 저 마음에 음. 국민들의 눈높이에 맞지 않으니. 그 사과를 할 필요가 있다고 생각한다 실제로 사과를 하겠다 음. 어, 또 사과한다 뭐 그런 어, 그 생각이라고 그런 음. 아마 저 조치를 이제 해야 되지 않겠습니까 지금 사회자께서 말씀하신 예. 그 내용 자체도 사실 그 이것이 뭐 아예 없는 그그 그 내용 또는 음. 아예 없는 경력을 어 기재하고 또그뭐 아까 말씀하신 학위까지, 학위 증명서까지, 네. 어, 조작을 했다면 그것은 큰 문제가 되겠지만, 그렇죠. 네. 사실은 그, 그 소지, 영락여고라고 쓰고 영락여상그 교생 그 증빙을 제출했다면 그게, 음. 그게 이제, 어, 저 심사하는 과정에 어뭐 이렇게 썼나 하고 그냥 넘어갈 일 정도가 아닐까. 그리고 그것이
1: 잘못되었다면 탈락이있겠죠 제가 2021년 올해 11월 14일에 동아일보 김순덕 대기자가 쓴 칼럼을 그대로 읽어드리면 그가 결혼한 다음에 대학 이명을 위해 경력을 허위로 써냈다거나 도이치모터스 주가 조작에 연루한 이옥은 반드시 정리해야 한다. 조국 사태 때 분노했던 2030이 조민과 김건희가 다른 게 뭐냐며 마음을 열지 않는 것도 이 때문이다. 청와대 안주인이 만에 하나 돈에 관심 많다면 큰 문제여서다. 이렇게 지금 동아일보 칼럼이 11월 달에 나온 게 있거든요. 그러니까 이제. 예. 그런 관련해서 그러면 이거를 어떻게 그 후보 캠프에서는 정리를 할 건지.
2: 어, 이 부분에 대해서는 저 어제 이미, 어, 윤석열 후보자의 배우자가 음. 그 국민 눈높이에 맞지 않다. 아, 저, 사과드린다고 했고, 그 음. 후속 조치를 할 거라고 보고 있습니다. 후속 조치는 어떤 게 될까요? 어, 그 부분에 대해서는 지금 뭐, 적절하게 음. 그 협의를 해서, 음. 어, 국민들의 마음을 풀어드릴 드릴 그런 조치가 그, 있지 않겠습니까? 예.
1: 관련돼서, 관련된 내용은 아닙니다. 오늘 또 조선일보 단독으로, 역으로 또 이재명 후보의 장남, 상습 불법 도박 5억이 나왔습니다. 500만원 따따 글 남기기도 했다는 게 이제 헤드라인 제목인데요.
2: 근데 이거는 저 지금 김건희 씨의 그 음. 부주의한 이력서 기재와는 차원이 다른 현재 진행되고 있던 범죄행위거든요. 이거는 범죄다. 이거는 범죄일 수밖에 없는 것이 상습 도박에 그, 게시한 글만 200여 건 인데요. 음. 특히 이제 본인이 직접 도박장을 전전하면서 도박을 한 내용, 또그 파워볼 같은 그런 불법적인 도박을 한 것, 예. 거기에다가 직접 뭐 포커도박 뭐 이런 도박장을 다닌 곧 여러 곳의 이야기 얼마를 땄다 뭐 이런 내용인데 이 정도면 사실 상습도박의 수준을 좀 넘어서는 음. 스스로가 이 도박 중독이라고 하고 있지 않습니까? 예. 물론 뭐 100% 밝혀진 건 아닌 것 같아요. 이겨야 이기고 싶다라는 그런 저 아이디 닉네임을 사용했네요. 닉네임을 사용하고 예. 본인의 그 인스타 아이디하고 동일하고 또어 아. 취재가 들어가니까 인스타그램 아이디 계정을 책을 걸로 봐서 예. <웃음> 거의 뭐 사실인 것
1: 같은데요, 그러면.
2: 그래도 예. 뭐 사실이라고 단정해서 말씀드릴 수는 없지만 예. 이런 경우에는요. 어, 지금 진행된 범죄 행위이고 음. 어, 제가 보기에는 뭐그 구속 수사하는 경우도 많은 그런 정도의 수준인데 예. 대통령 후보께서 자 자신의 아들의 범죄 행위를 어떻게 이제 다룰지 특히 예. 어 만에 하나 자신이 어. 대통령이 되면 이 아들의 범죄 행위를 숨기는 그런 조치를 할 수도 있는 것 아니겠습니까? 그러니까 음. 당장 수사에 들어가야 들어가서 뭐 아들이 어떤 범죄를 저질렀는지 국민 앞에 어, 아예 그 드러내는 조치가 필요하죠. 음. 이 부분은 사실 어, 단순히 뭐 도의적인 책임은 문제가 아니고 어, 현재 진행된 범죄 행위이기 때문에. 음. 어, 이러한 범죄 행위를 어떻게 처리하는 것인지 그것을 국민들께 낱낱이 보여드려야 되고요. 특히 친인척은 문제가 아니고 아들의 문제이기 때문에 음. 직접 이 문제는 본인이 저 후보가 해결에 나서야 할 뿐만 아니고 음. 여기 그 보면요. 도박 자금이 상당액이에요. 음. 이 도박 자금이 그 지금 뭐 금융회사 인턴으로 근무하던 음, 아들이 과연 어떻게 조달한 것인지 그런 내용조차도 수사가 되어야 된다고 봐요. 음. 저는 제가 이재명 후보자가 이렇게 그 이재명 후보자의 캠프에서 20여 년 전의 그 이력서, 어, 과장 기재 내용을 가지고 이렇게 범죄라고 떠들던 분들은 음. 마찬가지 이 잣대로 이재명 후보자의 아들, 이 상습도박행위에 대해서 스스로 도박 중독자라고 이야기할 정도로 이런 사건을, 어, 철저하게 수사를 촉구하고 스스로가 그 수사를 자청해야
1: 되리라고 생각합니다. 네. 선거 캠페인 양상이 이게 지금 뭐랄까요. 두당다좀 네. 격화되는 이 양상으로 이렇게 쭉 가고 있습니다. 예, 뭐, 저, 역대
2: 이렇게까지 그 범죄 그 범죄를 놓고 음. 어 대선 국면이 펼쳐진 것은 지금까지는 없었는데요. 음. 워낙에 사실 처음부터 대선 국면부터 가장 문제가 대장동 사건이었지 않습니까? 네. 그 범죄도 그런 당군일의 최대의 그 부정행위 사건이 대선 국면을 중심에 들어왔고 음. 그 대장동 사건의 가장 중심에 사실은 이재명 후보자가 있었거든요. 또 이재명 후보자의 뭐, 어, 그 상당히 많은 정과 문제 계속 이 범죄와 관련되었었고 지금 그 여기 그 포커 사이트의 글을 보면 음. 지난 대선 때 해경궁 김씨처럼 또 음. 이런 글을 올려서 문제가 되고 있거든요. 음. 그런 것 자체가 결국은 이게 참 범죄와 연루가 되고 그 범죄에 대해서 또 대선에서 이야기를 해야 되니까 사실 어 국가의 미래 비전이라든가 또는 지금 국민들이 그어 그 고통을 받고 있는 코로나19 사태다든가 네. 이에 대한 어떤 비전이 나오기가 어려운 참 같이 선거에 참여하고 있는 었 저희들도 참 안타깝습니다. 그러나 어쩌겠습니까 이재명 후보자의 장남 상습 불법 도박 혐의에 대해서는 이재명 후보자 스스로가 어 확실하게 국민들 앞에, 예. 어, 전모를 드러내는 것이 맞다고 봅니다.
1: 예. 김건희 씨에 대해서 와고는 김건희 씨는 수사는 필요하지 않다. 수사 대상이 안 되죠. 수사 대상이 안 된다. 예. 예. 원래 이제 수사라는
2: 것은 예. 기소를 하기 위한 어, 법적 절차인데 기소 대상이 되지 않는 수사를 하면
1: 음. 그것이 그 수사행위가 범죄행위에요. 알겠습니다. 지금 한 30초 정도 남았는데요. 윤석열 후보 관언 토론에 대한 평가는 어떤지 좀 궁금하네요. 어, 그 본인 스스로
2: 진솔하게그
1: 예. 어려운
2: 문제에 대해서 해명할 수 있는 좋은 기회였는데요. 음. 뭐, 그, 그것이 또 김건희 씨의 그 보도로 좀 가려진 측면에서 조금 안타깝긴 합니다만 음. 윤석열 후보자는 참 그동안 모든 자신과 관련된 가족과 관련된 내용에 대해서 그 해명을 하는 기회였고요 사실 관훈토론에다 불려가면 그 애먹는 것이잖아요 역대 대선주자들 네. 그나마 선방했다 그나마 선방했다 아, 네. 아주 잘했다고 생각했습니다
1: 말씀 감사하고요 김프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원이었습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사. 최강 시사. 전민기의 눈.
1: 네. 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하십니까.
0: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 예. 오미크론 방역패스 단계적 거리 두기. 아유, 진짜. 너무 진짜 뭐랄까요 힘들 힘들어요 이제 그렇죠 예. 백신 바이러스 이거 언제까지 우리를 이렇게 괴롭힐는지
0: <웃음> 맞습니다. 예. 그 오미크론 관심도 보니까 초반에는 정말 또새 변이가 등장했다고 하니까 많이들 뜨거우죠. 놀라셨는데 예. 금방 또 사그라들면서 <웃음> 피로감을 굉장히 이제 호소하시는 모습이에요. 그래서 예. 언급량이 18만 8천 건 11월 26일에 이제 빅데이터상에서 처음 등장을 하거든요. 근데 이제 연관어들 쭉 보시면, 그러니까 확진이 됐을 때 어떤 증상들 나타나는지 일단 궁금해 하셨고, 음. 위험성은 어느 정도인지, 뭐 그래서 후각이나 미각, 요런 단어 나오면서, 이제 남아공이라든지, 그리고 이제 처음으로 확진됐던 그 목사 부부 이야기들. 예. 여전히, 어, 가장 큰 관심사로 남아있는 걸 보니 초창기에 좀 머물러 있다라고 보시면 될것 같고요. 그 오미크론에 대한 반응이, 25.4 대 70.6 이에요. 근데 이게 이제 델타 변이하고는 좀 달라지거든요. 이따 예. 좀 비교를 해보겠지만. 예. 연관어, 감성어 보시면. 예. 피곤하다, 피로. 이 단어가 가장 크게 나타 그렇구나. 나타나요.
1: 저만 이렇게 생각하는 게 아니군요. 네. 그래서 예.
0: 코로나 초창기 보면은 그 두려움과 공포의 그렇죠. 감정이 여기 가득 차있거든요. 예. 근데 이제 공포나 뭐 무섭다, 위험하다, 이런 단어 굉장히 작아지고. 아주 피곤하다라는 단어가 나오는 걸 보니까 이제 국민의 피로도가 어느 정도 쌓였는지 알것 같고요. 음. 그 다음에 이제 그 유튜브 반응도 쭉 보면은 이런 것들이요. 가장 많이 보신 것들이 오미크론이 뭐 선물이 될 수도 있다. 왜 그랬냐? 그 당시 음, 이제 뭐 위, 위중증 환자는 줄어들고 증상이 예. 좀 약하다. 그래서 그렇죠? 이게 이제 우세종이 됐을 때는 음. 오히려 독감처럼 될 것이다. 이런 좀 기대감이 컸기 때문에. 그렇습니다.
1: 그걸 그런 시나리오도 가려... 있었죠. 맞습니다. 예.
0: 그 이후에는 뭐, 음. 뭐, 전 세계 긴장감이 고조되고 있다. 뭐, 이런 유튜브 내용들을 좀 많이 보고 계시거든요. 그러니까 음. 초반에 관심이 쏠렸었어요. 그러면서, 예. 야, 이게 또 희망 생기는 거 아니냐? 아니래. 길어질 수 있대. <웃음> 야, 결국 또 피곤하다. 이런 예. 반응들입니다. 델타 변이와
1: 관련했을 때는 어떤 반응이었습니까? 델타 변이와 비교해서
0: 이때 보시면요, 이때만 하더라도 코로나 그 동안의 반응들과 비슷해요. 마스크라든지 방역, 뭐 효과 예방 전파력, 어그 다음에 접종. 그러니까 원래는 이제 코로나 바이러스 관련해서는 네. 이런 것들이 일반적인 키워드라고 보셔야 이때가 돼요.
1: 이때가 델타 변이가 언제였어요? 여름이었습니다. 이게 이제 6월에 6월. 최초로
0: 등장을 하거든요. 예. 근데 오미크론 두 번째 변이다 보니까 또 음. 익숙해지고 관심도 떨어지고 이렇게 된 거고요. 그때 당시 보시잖아요. 그 음. 감성어 자체가 보시면 감염되다 무섭다
1: 무섭다가 있네. 예, 예. 뭐
0: 강하다, 걱정이다, 공포, 경고하다, 어렵다, 심각하다, 뭐 이런 단어들. 그러니까 음. 지금 얼마나 차이가 있는지 보실 수 있고요. 그때 유튜브도 보시면은. 어, 델타 변이 감염되면 이 증상이 주로 나타난다. 즉각 검사 받아야 된다. 음. 확진자 안 만나도 감염이 된다. 이런 약간 좀 공포스러운 그런 기사들이 많았거든요. 그렇죠. 그러니까 변이도 계속 발생하면 발생할수록 우리는 익숙해지게 되고 어. 거기에 대해서 두려움이나 공포심이 좀 사라진다라는 게결국엔 이게 마음의 문제인데 그 우리가 일상생활에서 지켜지는 음. 그런 어, 것들을 좀 소홀할 수 있다는 라 거거든요. 그러니까 사실은 오미크론이 델타 변이보다는 좀 약하다고 하더라도 우리의 마음은 좀더 단단해지고 좀 거리 유지 같은 걸 철저히 해야 될것 같습니다.
1: 그렇죠. 그러면서도 꼭. 계속 걱정만 할 필요는 없을 것 같아요 그러니까 음. 걱정을 부추기는 사회 현실도 있고 특히 우리 언론이 저는 좀 걱정인 게 언론이 저는 걱정입니다 음. 왜냐하면 계속 저는 외신과 비교해서 보니까 이렇게 걱정을 부추기는 언론이 있나 싶을 음. 정도예요 그 이런 식으로는 보도 안 하거든요 부작용이 날 때마다 단발적으로 계속 인터넷에 뜨고 그게 굉장히 크게 보도가 되고 확진자 수가 지금도 무슨 전광판 돌아가듯이 돌아가잖아요. 도로 교통사고 사망자 그 돌아가듯이 그렇게 돌아가거든요. 음. 이렇게 보도하는 나라 없어요. 단언컨대. 그리고 그게 대중심리에 미칠 영향을 제발 좀 생각을 좀 했으면 좋겠습니다. 그래서 사실 네.
0: 피로감을 느끼고 묻어내지는 것 같지만 사실 매일 그걸 보고 있는 그럼요. 그 스트레스도 굉장하거든요. 그게 예.
1: 또 자영업이랄지 다른 그 경제에 미치는 영향이 또 굉장히 크기 때문에 경제는 네네. 심리이기 때문에 예. 왜꼭 이런 식으로 하는지 모르겠습니다. 음. 오히려 종합적으로 포괄적으로 한 리포트에서 많은 양의 정보를 주면서 종합적으로 보도를 하는 게 훨씬 낫지. 네. 단발적으로 아주 자극적이고 선정적인 보도를 뭐 수백 수차례 해 버리면 그러면 안 돼요. 인간 음. 내가 그건 당연히 지는못 합니다. 네. 예. 당연히 이제 방역 패스에 관해서도 국민들이 이게 심란해 할 수밖에 없는 거죠, 이게.
0: 그렇죠. 예. 네, 그래서 방역 패스 관련해서 지금 감성어 자체가 21.1 대 71.6이에요. 왜냐하면 이제 문제 있다는 것들이 많이 좀어 언론 통해서 이야기 나오다 보니까 그래서 뭐 반대한다. 그 다음에 불만이다, 혼란스럽다, 뭐, 반발, 요런 키워드들이 좀 많이 등장을 하거든요. 예. 그러니까 이거 관련해서는 학원이나 이제 청소년들 사이에서 이슈들이 확실히 좀 많이 언급이 됐고요. 음. 그 다음에 이제 공연장이라든지 학원, 요런 단어들 모임 나오면서 좀 약간의 그 차이 있는 부분에 대한 좀 불만들이 확실히 좀 목소리 좀 크게 나오고 있는 상황입니다. 예.
1: 알겠습니다 전민기의 눈이었습니다 감사합니다 고맙습니다 예, KBS 1라디오 최경의최현사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김기식의 식스센스 그리고 러시아 우크라이나 지금 상황 별로 안 좋은 것 같은데요 한국외대 노국가 재성훈 교수와 짚어봅니다 네.
0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 예, 후보들 지금 정책 내놨는데. 뭐 정책이 막딱 눈에 띄는 거는 없습니다. 지금 대선 3개월도 안 남았는데.
7: 네. 예. 그러니까 이게 이번 대선에 좀 특징이 예. 어, 대선을 관통하는 시대정신에 대한 화두가 양쪽 후보 어디로부터도 좀안 나온다. 예를 들어서 이제 보통 이제 97년도에 김대중 대통령이 대통령일될 때는 평화적 정권 교체라고 음. 하는 뭐 화두가 있었고요. 예. 또그 노무현 대통령 될 때는 어, 지역 균형 발전이라고 하는, 어, 그, 그 다음에 탈 권위주의라고 하는, 이런, 이런 이제 화두가 있었고, 뭐, 2012년도에 보편복지와 경제민주화라고 하는 시대적 화두가 있었고, 뭐, 지난 17년에는 탄핵의 여파로 인해서, 이게 나라냐, 이런, 이런 것 때문에 이제 나라바라 세우기 같은 이런 제소 탄핵 국면에서의 이제 선거 시대정신이 있었던 건데, 지금 누구한테도 이번 대선 시대정신은 뭡니까? 음. 라고 물으면, 이렇게 명확하지 않은, 사실은 이제 그런 양상도 굉장히 드문. 그러니까 지금은 어떻게 보면 누가 누가 더 못하나 이런 이제 소위 네가티브 공세 속에서 누가 흠집을이나 잘못을 덜하냐에 의해서 음. 선거가 마치 결정될 것 같은 이런 양상으로 가고 있는 거죠. 그 전체적으로 후보들
1: 후보 두. 거대 양당 후보들, 윤석열 후보, 이재명 후보 각각 뭐 특이점이 있습니까, 공약이?
7: 윤석열 정책이? 후보는 예 공약을 평가할 수가 없는 게요. 예. 공약이 없어요. 아직 제가 특별한 제가 공약이 없다. 87년 이래로 지금 8번째 예. 대선인데 그 8번의 음. 대선 과정에서 대선을 앞, 지금 앞둔 이 시점에 이렇게 공약 없는 후보는 처음 봤습니다. 그러니까 이제 윤석열 후보는. 음. 지금 그 국민들께서 기억하시는 게 대체로 보면 정권 심판하겠다. 음. 그 다음에 탈원전. 음. 정책 잘못됐다. 그래서 다시 원전 하겠다. 백조 있잖아요 백조. 그 다음에 그 부동산 관련해서 예. 종부세 음. 이거, 이거 세금 폭탄이니까 하겠다. 음. 이, 이런 게 이제 대부분인데. 예. 이거는 자기 공약이 아니라 문재인 정부에 대해서 반감을 갖고 있는 사람들이 에 어떤 어떻게 거기에 맞춰서 문재인 정부의 정책을 뒤집겠다라고 하는 음. 것만 있는 거예요. 그러니까 문재인 정부의 탈원전 정책 바꾸겠습니다. 부동산 보유세 강화 정책 내가 바꾸겠습니다만 있는 거지. 그거 말고 문재인 정부가 한거 바꾸겠다 뒤집겠다라고 하는 거 말고 내가 뭘 하겠다라고 하는 거를 정치 선언한 지가 지금 6개월이 이제는 넘어가고 후보 선출되고 지금 한달반좀 됐는데도 불구하고 내가 뭘 하겠다라고 하는 것과 관련해서는 음. 하나도 국민들이 기억하는 게 없는 거의 지난 여덟 번의 대선, 일곱 번의 대선, 이번 여덟 번째인데, 동안 찾아보기 어려운 케이스죠. 그러니 근데 이게 단순한 게 아니고, 어쩌면 어 윤석열 캠프에 의도된 전략일 수 있는 거죠. 그러니까 아. 후보가 준비되어 있지 않기 때문에 어설프게 공약 냈다가 후보가 그것을 소화해서 음. 대체로, 왜냐하면 대선 후보라는 건 매일같이 기자들의 질문 그렇죠. 공세에 직면하게 돼 있는데 예. 후보가 소화하지 못한 공약을 내놨다가 기자들이 질문했는데 답변을 못하게 되면 이게 이제 오히려 큰 문제가 되니까 거의 이번 대선은 굵직한 몇개 공약만 후보가 소화할 수 있는 이것만 내놓고 나, 나머지는 그냥 그 이쪽에 정권 심판 여론에 엎어셔. 어, 그걸 없고 그냥 일단 정권만
1: 어, 교체하면 된다.
7: 예, 예. 예, 그런 그런 식으로 가고 예. 김종인 위원장이 합류했으니까 오히려 정책적인 부분은 음. 김종인 위원장이 이야기하는 이런 구도를 짜고 있는 거 아닌가. 그래서 아마 지금뿐만 아니라 앞으로도 윤석열 후보에게서 무슨 크게 무슨 공약을 기대하기 어려운 거 아닌가. 이런 정도의 생각이 들 정도로 음. 정말 공약을 평가할 수 없을 만큼. 공약이 없다. 이렇게 봐야 됩니다. 윤석열. 후보는. 이재명 후보는
1: 우클릭을 지금 많이 하고 있는데 네네. 어떻게 보세요? 이재명 후보의 공약은?
7: 이제 이재명 후보는 상대적으로 후 공약이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 근데 다만 그게 소확행이라 그래서 음. 이제 그이 중에 마이크로 타켓팅한 아주 네. 아주 소구력이 높은 공약을 극 타겟 계층이 되는 계층별로 쭉 지금 거의 한 30개 정도를 발표했고
1: 오토파이 소음 규제 방안 뭐 이런 것도 있더라고요.
7: 예예예. 그게 그러니까 예. 이제 그게 국가적으로 몰라도 그 피해자들이나 그거에 대해서 그 불만을 음. 느꼈던 분들한테는 굉장히 와닿는 공약이긴 한데 다만 이런 이제 그런 이제 마이크로 타겟팅된 여러 가지 공약들을 많이 발표하고 또 여러 가지 공약을 많이 발표하는 건 좋은데. 지금도 이 대선에 맞는 음. 이 중에 메가 이슈라 그까요 시대정신을 동향.
1: 관통하는. 네, 아직
7: 그것까지는 지금 나온 것들이 좀 부족하지 않는가라는 음. 것 같고요. 그래서 이제 보통 대선에 있어서의 정책과 공약은 공약집을 만들면 한 수백 개가 넘어서 이만큼 되는 그렇죠. 책자로 나오는데 그것 중에서 국민들이 기억하는 거는 10개도 안 됩니다. 그러니까 무슨 얘기냐 하면. 대선의 시대정신을 관통하는 음. 의제가 될수 있는 굵직한 공약이 결국 대선의 쟁점이 되고 그것이 국민들에게 각인돼서 후보를 선택하는 데 영향을 미치는 것이지 또 후, 후보 시절에 돌아다니면서 지역마다 내놓는 공약이나 이런 수백, 수천 개의 공약이 영향을 미치는 건 아니다. 음. 그런 점에서는 이재명 후보에게는 어쨌든 그런 제 이제 시대정신을 관통하는 굵직한 메가 의제를 어떻게 만들어낼 거냐, 이런 게 예. 되게 중요한 거고요. 아까 이제 우클릭 얘기를 하셨습니다만, 유연화 하는 거죠. 그러니까 음. 예를 들어서 어쨌든 지금 정권 교체론이 50%를 넘어가고 있고, 그거는 어쨌든 문재인 정부의 정책에 음. 불만을 가지고 있는 거고, 특히 부동산 정책의 경우에는. 그렇죠. 정권 교체, 정권 심판론의 핵심적인 정서적 밑바탕이 되니까, 음. 당연히 그것에 대해서 일정한 어 유연화라고 해야 음. 선거가 되지 국민들이 불만이 있다고 그러는데 그거 그냥 나는 그건 모르겠고 이걸 이대로 그냥 끝까지 가겠습니다 이래가지고 선거가 되겠습니까?
1: 근데 부동산 세제 완화 관련해서 이제 당과 엇박자가좀 있기는 있어요 지금 분명히 네네네. 그래서 당에서 지난번에 이제 이상민 의원도 그런 이야기를 했는데 어 당에 먼저 그 이야기를 하고 당에서 다그 수용이 된 다음에 뭐 어떤 확정된 것을 이야기하는 게 낫지 후보가 그렇게 먼저 말해버리면 당연히 이제 엇박자가 날 수밖에 없다. 그러면 브로팜이 나면 오히려 후보 이미지에도 안 좋은 거 아니냐 뭐 이런 뜻이었거든요.
7: 네. 이제 이상민 의원의 네. 의견이 일리가 있죠. 예. 그러니까 네. 예를 들어서 이제 지금 부동산 그 다주책자 양도소득세 중과 규정을 유예하는 이런 네, 안을 네. 이제 후보가 검토하자 이렇게 의견을 음. 꺼낸 건데 이게 이제 두 가지 측면에서 거론이 되죠 하나는 정책적으로 이걸 반대하는 분들 저도 마찬가지입니다만 어~ 판단의 근거는 음. 그렇게 해줘도 효과가 없을 거다 음. 왜냐하면 지금 그~ 이 다주택자들은 뭐 양도세 중과 유예 정도를 넘어서서 이대로 가면 대선 뒤에 어~ 종부세 자체가 재검토될 것 같은데 음. 그러니까 이제 버티면 뭐~ 그, 1년 유예 정도가 아니고 제도 자체가 변경될 수 있다. 이런 기대감이 있고요. 무엇보다 주택가격이 아직도 상승할 수 있다라는 기대 심리가 있는 한, 음. 어, 집을 팔 리가 없죠. 마치 주식시장에서도 그렇습니다. 어떤 특정 종목을 샀는데 그 사, 특정 종목이 앞으로도 계속 오를 수 있다고 생각하면 어떤 상황이 와도 안 팔고 이 예. 쥐고 있는 거거든요. 그러니까 예. 그런 점에서 보면 오히려 이그 지금 더군다나 대선 전에 부동산 그그 그, 다주택자의 양도세 중과 규정을 유예한다고 해서 집이 매물로 나올 가능성은 별로 없다. 효과가 없다. 근데이 음. 매물 잠김 현상 때문에 이걸 유예해 주겠다고 하는 거니까 정책적으로 타당하지 않다라고 하는 반론이 강하게 나올 수밖에 없고 저, 저도 어 정책적으로 음. 보면 이게 어 매도 유도 효과가 거의 나타나지 않을 거다라고 봅니다. 음
1: 근데 만약에 이제 민주당에서 매도 유도 효과가 나타날 것 같다 지금 시점은 음. 그렇게 판단을 하고 국민의힘은 원래부터 양도세 중과에 이제 부정적인 입장이었고요 네네. 그래서 여야 만약에 합의를 한다면 네네. 그러면 되는 거 아니에요?
7: 그런데 아마 이미 청와대에서 반대 입장을 표명을 했고요 그러니까 아. 아까 말씀드렸던 것은 이상 의원님 얘기하신 것처럼 이렇게 예. 부동산 정책의 기조가 흔들릴 수 있거나 음. 혹은 지금 이제 키코 안정기에 들어가고 있는 이런 시장 상황에서 잘못된 시그널이 될수 있는 이런 것들에 대해서는 조금 내부에서 논의를 숙성해서 내부적으로 문제제기해서 숙성시켜서 좀 당정청 간에 조율된 이런 어떤 어, 기반 위에서 후보가 이그 정책적인 어떤 유연성을 보여주는 이런 조금 정무적 메시지 자체의 의미는 있습니다. 왜냐하면 저도 지금 당장은 그 양도세 중과위에 반대하지만 부동산 시장이 완전히 그 안정기에 들어서서 하향 안정화될 때는 이제 집값을 집을 매도할 수도 있거든요. 그럴 음. 경우에는 사실은 이런 이제 일시적으로 중과유예를 해주면 음. 그 부동산 매물이 쭉 빠져나오는 매물이 음. 나오는 이제 매도 유도 효과가 확실히 나타나거든요. 그러니까 이런 중과유예는 부동산이 안정 하향기에 들어갔을 때 써야만 효과가 있는 거지 음. 지금처럼 아직도 상승 기대감이 있을 때는 해도 소용이 없는 거거든요. 예. 그런 점에서 할수 있는 건데 그런 얘기를 충분히 할수 있는 거를 이 조율되지 않은 상태로 툭 던졌다가 음. 지금과 같은 이런 정책적 효과 논쟁이 붙게 되면 예. 오히려 이제 그 취지와는 달리 효과가 반감되는 부분이 있으니까 음. 이제 이재명 후보와 선대위에서도 그런 것들을 좀 조율할 필요들이 있는 거죠. 이게
1: 부동산이 참 미묘한 게 말이죠. 공시가 같은 경우도 지금 내년 3월에 선건데 내년 3월 즈음에서 그 전에 또 세금을 받아보게 될 거란 말이죠. 네네. 공시가도 결정이 될 것이고. 근데 런제 공시가가 세금도 올리지만 사실은 또 분양가도 상승시킵니다. 네네. 예, 왜냐면 공시가 때문에. 그 땅값이 올라가는 네네, 거니까 네네. 공식적으로 그 땅값을 인정해 버리는 거니까 네네. 분양가는 당연히 높아지죠 네네, 네네. 그러니까
7: 양가적인 게 있단 말이죠 이게 근데 이제 공시가 때문에 분양가가 올라간 네. 게 공시가라는 게 시가를 반영해서 그렇죠. 공시가를 올리니까 네. 이미 시가는 올라가 있는 상태니까 뭐 네. 공시지가는 늘 시가를 뒤따라가는 그태죠 그러니까 네. 이제 그렇다고 해서 지금 인위적으로 공시지가 현실화를 지금 늦추는 아? 거는 있을 수 없고 그렇죠. 왜냐하면 또. 오히려 지금까지는 공시지가하고 시가간의 괴리가 너무 커서 지금도 음. 공시지가와 시가의 공시지가라는 게 시가의 60% 70%밖에 안 되는 상황에서 음. 오히려 그걸 빨리 일치시키는 것이 전체적으로 부동산 시장의 안정화나 조세정의에 맞기 때문에 저는 그걸 속도 조절할 는 것은. 적절하지는 않다고 봅니다. 그리고 이 백조원 관련해서도 소상공인에게
1: 뭐선 보상하고 선 지원하자라고 이제 여당 이야기를 하고 있고 백조원도 뭐 빨리 합의를 하자라고 이야기를 하고 있는데 국민의힘에서는 정부를 너희들이 먼저 설득을 해라 네네네네. 그렇게 이야기를 하고 있거든요. 그런데 지금까지 양상을 보면 국민의힘 말이 맞아요. 네네. 정부를 기획재정부를 설득을 못했잖느냐? 여당 스스로가 네네. 어떻게 보세요?
7: 지금은, 물론 이제, 원래 대선 때가 되면 표를 얻기 위해서, 네. 뭐, 이른바 언론이 얘기하는 퍼주기라고 얘기하는 이제, 다양한 이제, 재정수단을 동원한 음. 이제, 그 복지 공약들이 많이 나오는데, 이번에는 코로나19 상황으로 인해서 조금 더그 규모가 커진 거죠, 숫자가. 옛날에는 뭐, 한 5조, 10조짜리 하던 게 지금 50조, 100조짜리로 나오는 네. 거니까, 요 더구나 코로나가 2년 가까이, 2년, 너무 지속되고 이거 앞으로 더 지금 심각해질 수도 있으니까 정말 소상공인 자영업자들을 위해서는 과감한 대책이 필요한 건 사실이니까 그러다 보니까 이제 양상이 그런 거죠 이제 그 이재명 후보가 재난지원금 20몇 조 얘기했더니 어 윤석열 후보가 아 이게 뭐야 두배 <웃음> 묶어 더블해서 50조 얘기하고 <웃음> 윤석열 후보가 50조 얘기하니까 김종인 위원장이 아 50조가 뭐야 그냥 묶어 더블 100조 해 그러니까. 이쪽에서는 백조 얘기 나오니까 아 그러면 알았다. 좋다. 백조라도 하자. 그럼 어. 어떻게 할래? 빨리 하자. 이렇게 네. 되는 저는 요런 양상 자체는 별로 그렇게 바람직하지는 않다고 생각해요. 또 하나는 자영업에 대한 손실보상은 확실히 해야 되는 건 맞고요. 음. 그런데 저는 50조, 100조가 들까에 대해서 실제로 손실보상 개념으로 가면 그렇게 안될 겁니다. 왜냐하면 제가 누차 말씀드립니다만 지금 쪽은? 자영업 중에 네. 7, 80%는 이미 코로나 이전보다 오히려 매출이 올라간 상태이기 때문에 음. 우리 국민들께서 자부심을 가셔야 되는 것 중에 하나는 우리나라가 요 자영업자 소득 파악 시스템이 가장 잘 됐습니다. 왜냐하면 자영업의 음식점이나 무슨 가게에서 매출의 90%가 카드와 페이에 의해서 지불되고 있거든요. 카드 아. 사용률이 72%고요. 예. 미국이나 일본 같은 나라에몇 배를 가 카드로 사용합니다. 그러니까 현금을 안 쓰기 예. 때문에. 매출이 바로 잡히고요. 음. 또 하나는 그이 4대 사회보험이라든가 세금인 그 소득세나 종업원들의 소득세 음. 처리, 근로소득세 처리나 혹은 이 자영업자 본인의 종합부동산, 종합소득세 처리 때문에 실제로 소득 파악도 거의 완벽하게 지금 되고 있는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 실제로 자영업자들이 매출 손실이 얼만큼 났고 대략 그 소득이 얼만큼 줄었을지에 대해서는 금방 파악이 되거든요. 음. 그런 거를 상태에서 황 실제로 대부분의 자영업자들은 이미 다 거의 다 회복을 했기 때문에 문제는 뭐냐 면 완전히 이 코로나 상황에서 직격탄을 맞아서 정말로 피해가 큰 사람들한테는 매번 많이 줘봐야 500만 원, 1000만 원 주니까 문제인 거거든요. 음. 저는 그래서 이번에 지원을 한다면 예. 뭐 넓게 주기 위해서 보편적으로 뭐 100만 원, 200만 원 이렇게 주지 말고 음. 우리나라가 전 세계 자랑할 만한 이런 이제 소득 파 행정 인프라를 음. 갖고 있으니까 매출 파악을 할수 있으니까 정확히 해서 정말 피해가 심각한 쪽은 그게 5천만 원이 됐든 1억이, 1억이 됐든, 됐든 확실히 지원해 줘서 음. 체감할 수 있게 정말 그 이게 손실을 보상받을 수 있게 하고 음. 손실이 없는 쪽에는 뭐하러 줍니까? 그냥 음. 평균적으로 줬다는 거알릴라고 거기다 50만 원, 100만 원 주지 말고 음. 확실하게 손해본 분들한테는 금액의 제한 없이 음. 심지어는 2억이든 3억이든 손실날 만큼 예. 아예 네. 문 닫게 한 데들은 그렇게 해 줘야 될거 아니냐. 일본도 그렇게 하고 있어요. 네, 실제로. 네, 네. 예 1억, 2억씩
1: 지원을 하고 있습니다. 예. 알겠습니다. 김기식의 식스센스, 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. I'm good. I'm good. I'm good. 세상에 이기되는 방송, 최경영의 최강 시사. 네, 러시아 우크라이나 지역의 분위기가 심상치... 않습니다. 외신에선 구체적인 전쟁 시나리오까지 흘러나오고 있는데요. 한국 외국어대학교 노후과의재성은 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
1: 예, 러시아 아, 밑에 있죠, 저 우크라이나가. 예, 예, 예. 침공할 가능성이 있나요?
8: 어, 그냥. 간단히 말씀드리면 러시아가 우크라이나를 침공할 가능성은 현재로서는 거의 없다고 생각합니다. 아. 예, 러시아가 가장 강조하는 게 국제법 준수인데 예. 주권국가에 대한 침공을 정당화하기는 매우 힘들 겁니다. 예. 다만 어, 몇 가지 전제조건이 충족되면 어, 침공이라기보다 군사적 개입을 할 가능성도 배제할 수는 없을 것 같습니다. 이 예를 음. 들어서 이제 현재 러시아 중앙정부가 이 내전 상대방인 동부 지역에 대해서 무력 진압을 시도할 경우 이걸 뭐 크렘린 대변인은 도발이라고 표현을 했는데요. 예. 그럴 경우에 러시아가 자국민 보호를 명분으로 개입할 수도 있을 것 같습니다. 지금 그 동부 지역 주민들에게 음. 러시아가 그 러시아 국적을 부여해 왔어요. 예. 자국민 보호의 명분이 충족될 수 있을 것 같습니다. 하지만 현재는 무력 시위의 성격이 강하다고 봅니다.
1: 아, 지금 현재 그러면 우크라이나 상황이 내전
8: 상황인가요? 예, 그렇죠. 그저 2013년 말에 야누코비치 대통령이 이제 전 대통령이죠. 친러 정책에 다 반대한 반정부 시위가 벌어졌고, 어 과도 정부가 들어서서 친서방 정책과 민족주의적인 정책을 수행했습니다. 그러니까 아. 이에 반발한 크림반도 친러 지역이죠. 예? 예, 크림반도와 동부 지역이 이 과도 정부에 반대하는 시위를 벌였습니다. 아. 네, 그래서 어, 크림반도는 뭐 이미 다 아시다시피 2014년 3월에 주민 투표를 통해서 러시아에 병합됐지만 동부지역은 그해 4월에 독립을 선포하고 아직까지 내전을 벌이고 있는 상황입니다.
1: 아, 그렇군요. 그러면 예. 동부지역도 우크라이나의 한 곳이다. 그리고 그렇죠. 예. 러시아 계열의 같은 민족이 살고 있습니까?
8: 예, 러시아인이 많이 살고 있고 러시아인이 아니라 하더라도 러시아화된 이미 그런 사람들이 다수가 거주하고 있습니다.
1: 아, 그래서 러시아는 그게 일종의 명분이 되겠군요. 러시아인을 보호해야 되기 때문에 우리는 거기에 이제 군대를 파병해야 된다. 뭐 이렇게 되는 거군요. 이게.
8: 예, 게다가 그 러시아 국적을 아주 광범위하게 부여를 했습니다. 좋습니다. 국적을. 아,
1: 국적이 아예 그렇게 돼 있어요?
8: 예. 그러니까 우크라이나 국적도 가지고 있고 이 사람들 같은 경우에는 러시아 국적도 가지고 있는 거죠.
1: 그러면 EU나 미국 등 서방 국가들은 명분이 뭔가요? 만약에 러시아가 우리 예. 자국민 보호를 위해서 군대를 파견해야 되겠다, 파병해야 되겠다. 지금 내전 상황이니까.
8: 예. 어, 이제, 어, 그, 서, 저, 미국이나 서방 국가들 같은 경우에는, 음. 어, 그, 뭐라 그럴까요? 국가의 영토적 통합성, 그리고 국가 주권을 존중하는, 존중해야 된다는 입장에서. 예. 외부의 개입이 있어서는 안 된다는 거죠. 음. 예, 당연히 그런 것이고요. 우, 우크라이나, 어, 러시아의, 정부, 예.
1: 정부군의 이야기를 들어야 된다. 그게 한 주권이니까.
8: 예. 예, 그런데 이제 또, 어, 이 내전 상황이 매우 격화되면서, 어, 민스크 협정이라고, 그러니까 내전을 중지시키기 위한 협정이 체결됐습니다. 예. 이 협정에 따르면 이제 즉각적인 교전을 중지하고 음. 어, 동부 지역에 에, 우크라이나 중앙 정부가 특수 지위를 부여하는 것으로 되어 있습니다.
6: 아예
8: 그러니까 동부 지역이 우크라이나 일부로 남대 예. 특별한 지위를 부여하는 것이 이그 민스크 협정의 내용입니다.
6: 예근데
8: 여기에 이제 에, 그 러시아는 특수 지위를 빨리 부여해라라는 입장인 거고요. 동부 지역도 음. 마찬가지고요. 예. 우크라이나 같은 경우에는 그렇다면 우크라이나 동부 지역, 그러니까 러시아하고의 국경 지역 있지 않습니까? 예. 거기에 거기에 있는 관할권을 빨리 이전해라, 우크라이나 쪽으로. 음... 그러니까 서로 민스크 협정을 준수하지 않고 있다라고 비난하고 있습니다.
1: 만약에 그래서 이제 러시아가 아까 전쟁은 아니지만 군사적 개입을 한다면, 그래서 예. 파병을 한다면 미국이나 EU는 어떻게 대응을 할까요?
8: 어, 사실 이제 중대한 결단의 시점입니다. 러시아가 우크라이나의 군대를 파견하는 것도 매우 중대한 결단이 필요하고요. 예. 그리고 서방 국가들도 어, 어, 군사적 지원은 가능할 수 있습니다. 근데 음. 군사적으로 개입하게 되면 이건 나토 러시아가 전면전이 되거든요. 그렇죠. 예. 그런데 우크라이나가 나토 또는 미국의 지금 나토 회원국도 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 나토 또는 미국의 그 정도로 중요한 국가인가가 문제가 될것 같습니다. 아, 그러네요. 네. 네. 그래서 서방 국가들도 그러한 선택에 직면하지 않기를 바라고 있다고 판단이 됩니다.
1: 그러면 네. 회원국도 아니고 지원도 해줄수 없고 만약에 러시아군이 파병이 된다면 우크라이나는 우크라이나 정부군으로서 이제 맞서게 될 텐데. 네. 그러면 지상전을 하든 뭘 하든 간에 우크라이나 정부군이 러시아군을 당해낼 수 있을까요?
8: 어그 미국이 2014년부터 예. 우크라이나에 25억 달러 이상의 군사 원조를 제공했습니다. 음. 그래서 덕분에 우크라이나의 군사력도 대폭 증강이 됐습니다. 그래서 뭐뭐 뭐 우크라이나가 만만치는 않을 것으로 생각합니다. 아. 어, 하지만 이제 러시아가 원하는 것은 자신의 타이소비에트 지역 통합 프로젝트로 우크라이나를 포섭하는 겁니다. 아. 근데 우크라이나를 무력으로 점령하기도 어렵겠지만 설사 그렇게 한다 하더라도. 우크라이나 국민의 저항의식만 자극해서 허섭 자체가 무산될 수가 있는 것이죠. 예, 예. 루틴 대통령이 예, 예. 대통령이 2021년 그러니까 올해 7월에 크레밍 음. 홈페이지를 통해서 발표한 기고문이 있습니다. 예. 러시아인과 우크라이나인의 역사적 통합에대하여라는 제목인데요. 예, 거기는 러시아와 우크라이나가 같은 역사를 공유하는 하나의 민족이다. 이런 게 이제 강조됐습니다. 예. 이처럼 이제 궁극적인 목표는 우크라이나를 점령하는 게 아니고 허섭하는 겁니다.
1: 그러면 파병을 안할 수도 있겠군요.
8: 아, 러시아가 말씀. 예,
1: 예, 러시아가.
8: 네, 예, 그러니까 러시아는 그런 상황 지금 러 우크라이나의 나토 가입을 저지하는 무력 시위가 무력 시위기도 하고요. 또 다른 한편으로는 우크라이나 중앙 정부가 동부 지역에 대한 강경 뭐 무력 진압
6: 그러니까 음.
8: 무력적으로 동부 지역 내전 문제를 해결하려는 시도를 중지하기 위한 무력 시위라고 봐야 될것 같습니다.
1: 아, 그렇군요. 경제적으로는 어떻습니까? 만약에 이제 이렇게 파병과 군사적 개입을 한해 만에 이런 상황에서 미국이나 이유가 더 압박을 경제적으로 하 누가 더 주도권이 있는 겁니까? 경제적으로 봤을 때는? 러시아 가스관 때문에? <웃음> 예. 근데
8: 이제 그 러시아가 국제정치적인 행동을 보일 때는. 예. 어 경제적인 측면보다는 안보적인 측면이 더 많이 고려되는 것 같아요. 예. 그 러시아 사람들 또 어, 전문가들 학자들 만나 보면 우리는 음. 제재가 없는 어그 제재가 없었을 때가 없었다. 예. 이런 시절을 포함해서 뭐 그렇게 얘기하거든요. 예. 어, 실제로 서방이 할수 있는 옵션은 우크라이나에 대한 군사적 지원 그리고. 러시아에 대한 보다 강도 높은 경제 제재 이런 게 있을 것 같습니다. 뭐 말씀하신 대로 그 독일로 바로 연결되는 노드스트림2 가스관을 폐쇄한다든지 금융 제재한다든지 이런 게 있는데 노드스트림2 가스관은 이미 다른 이유로 좀 승인이 지연되고 있는 상황입니다. 그런데 지금 유럽 천연가스 가격이 급등하고 있거든요. 겨울이 다가오고 있어서 금융 제재와 달리 가스관 제 가스관 폐쇄는 쉽지 않을 겁니다. 그리고. 오히려 독일이
1: 지금 힘들어지잖아요. 그렇게 되면.
8: <웃음> 그뭐 예. 예. 그리고 유럽 내에서도 이견이 좀 있습니다. 예. 제가 어제 뉴스를 좀 확인해 보니까. 예. 어그 EU 차원에서 그 러시아의 침공에 대비한 제재 계획을 수립하자라는 이런 논의가 있었는데요. 음. 어 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아 같은 주요 주요국들이 여기 반대했습니다. 그렇죠. 러시아를 자극할 수 있다고 그래서 협상을 해야 된다라고 이렇게 주장하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 상황을 잘 예, 말씀해 주셨습니다. 지금까지 한국외국어대학교 노과의 재성훈 교수님이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. 예,
1: 12월 16일 목요일 KBS 일라드 최경룡의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.